0: Fala, galera! Estamos aqui para mais um bate-papo científico com o doutor Leandro Jair Zalinski. E aí, Leandro, beleza?
1: Beleza, boa tarde!
0: Então, Leandrão, aqui fazer uma apresentação do Leandro. Aqui o currículo dele é extenso. Charela de Ciência Biológica pela Federal do Rio Grande do Sul. Se eu falar alguma porcaria aí, Leandro, Tu me corrige. Mestre em Genética e Biologia Molecular também pela Federal do Rio Grande do Sul doutor em zoologia pela Universidade Federal da Paraíba, e aí já parte com a parte mais um pesquisador, né? Coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que é filiado ao Instituto Chico Mendes, né? Exato. Analista ambiental do Ibama, ICMPIL, é, com votação em várias reservas biológicas é, pelo Brasil. É atualmente o presidente da Sociedade Latino-Americana de Primatologia e um cara influente aí na primatologia, eu diria até no mundo todo. Muito obrigado, Leandrão. E vou obrigado, começar, tá. Vou começar pelo prêmio que você recebeu recentemente aí, né? Que a gente acha que pesquisador brasileiro, a gente só fica de olho no Nobel: ah, pesquisador brasileiro não ganha Nobel. Mas tem uma galera ganhando os prêmios importantes na área, né? Fala um pouco aí desse prêmio, Leandrão, da importância para a área. E aí eu já vou aproveitar a segunda pergunta aí, para tu me contar um pouco como é que sai o Piazinho lá do Rio Grande do Sul e chega a... o coordenador nacional aí da primatologia no Brasil.
1: Bom, boa tarde, Sávio, e dar um abraço para todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí. Iniciativa muito bacana essa de, de fazer essa divulgação né, da, dos profissionais que estão trabalhando com ciência em diferentes frentes, né? Acho que a gente precisa isso cada vez mais. É, bom, o, o prêmio, na verdade, eu ainda não recebi, né? Eu fui indicado, né? Vou, vou receber no próximo Congresso Internacional de Primatologia, Tava marcado agora para agosto, mas em função da, da pandemia a gente está transferindo, né, adiando para agosto do próximo ano, né, adiando em um ano esse congresso e lá que vai ter a né, cerimônia de entrega do, do prêmio. Mas foi realmente assim um, um prêmio que me deixou muito contente, porque ele é um, um prêmio especial da Presidência da Sociedade Internacional de Primatologia, né atual presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, que é a Dra. Karen Stray da Universidade de Wisconsin nos Estados Unidos, é, e ela, ela é uma Jane Goodall do Brasil, né? Ela é uma Diane Fossey, né? Uh, ela trabalha com os muriquis aqui no Brasil há, desde 84, então são muitas décadas. Ela tem o um estudo de mais longo prazo de primatas aqui nas Américas. Bom. E ela então ocupa esse cargo agora de presidente da Sociedade Internacional e é a partiu dela essa iniciativa de né, me oferecer esse esse prêmio e com a argumentação enfim embasado é, nas contribuições né que que eu tenho dado para a conservação de primatas no Brasil e para o desenvolvimento da primatologia na América Latina né? e assim interessante que quando eu recebi a, a informação a notícia né Desse, desse prêmio, é, eu já respondi assim, claro, muito contente, muito emocionado, mas ao mesmo tempo eu entendo que que não é um prêmio só pessoal, é um prêmio de um esforço coletivo, de muita gente que vem colaborando, e isso eu acho muito importante, sabe? sabe é um é, Eu sempre digo que acho que não é só a gente fazer coisas bacanas, é a forma como a gente faz as coisas, sabe? Então a gente procura trabalhar de uma forma muito inclusiva, colaborando, né? compartilhando informações, dados, né? enfim. É... Mas tu me perguntou como é que sai o Piazito lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, o Piazito vem de mais longe, vem da Argentina. Né? É... Eu, eu saí da, da Argentina com, com três anos, fui para Porto Alegre e me criei lá. E, e lá eu estudei em Biologia, né? foi uma... Uma decisão até bem cedo que eu tive da biologia, muita influência da minha família, né? Com meus pais, sempre tive contato com a natureza, né? da, da é, Acampar, mergulhar, cuidar de planta, bicho, a gente teve tudo que era bicho em casa, enfim. E, e aí, então, a escolha pela biologia foi muito natural, né? Ah, na época eu passei tanto na PUC quanto na URGS, optei por fazer na, na Universidade Pública. né? A Federal do Rio Grande do Sul tem uma, uma é, é, qualidade no campo da biologia muito, muito boa, muito grande. A PUC do Rio Grande do Sul também, na verdade, a, né, de um tempo para cá também deu um up muito importante. E aí eu fiz a biologia. No meio do caminho da biologia eu, eu, eu decidi que eu queria trabalhar com genética. né? É, na verdade, isso remete lá para sétima série ainda do primeiro grau. Eu li uma reportagem de engenharia genética na uma revista e eu, cara, esse troço é interessante. Tá, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando eu estava no meio da universidade, da, da faculdade lá, eu tive, tá, vou tentar na genética aqui. E eu já estava interessado com questões da ambientais, né? Então eu procurei uh, pessoas que trabalhassem com genética de conservação, né? Genética aplicada à conservação naquele momento isso ainda era meio novo, né? Eu tinha um, um amigo, né? Tem um amigo que agora está na PUC, que é o Duda, o Eduardo Azevêque, né? Ele era um dos poucos caras que trabalhava com genética da conservação, né? No, no caso ele estava no mestrado dele é, de felinos, né? E ele disse, cara, vai começando aprendendo as técnicas aí, aí eu fiz um trabalho com plantas, com humanos, né? Com o Sandro Bonato, laboratório do Francisco Salzano né? então pessoas muito qualificadas e quando eu me graduei eu digo tá agora eu preciso ir para o campo que eu quero mesmo né? então eu pensei bom tenho que ir para genética da conservação mesmo e comece... e eu tinha também de casa assim né, nos meus pais são da área de psicologia psicomotricidade, mas eles sempre trabalharam em, 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 em uma clínica transdisciplinar então eu tinha aquilo na cabeça, de digo, pô, não é uma abordagem sozinha que resolve as coisas, a gente tem que trabalhar em grupo, tem que trabalhar com, com outros saberes para a gente conseguir resolver problemas complexos, né? como esse da, da conservação. E aí eu comecei a procurar grupos que trabalhassem em conservação no, no, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E foi um dos encontros mais felizes da minha vida, na verdade, um encontro que moldou a minha carreira profissional e me moldou muito como pessoa também, que foi o um encontro com o programa Macacos Urbanos, do Rio Grande do Sul. né? Então, era uma galera que já trabalhava né, com o levantamento de, das populações de primatas em Porto Alegre, educação ambiental, estavam começando a fazer manejo, interface com políticas públicas, muito interessante um grupo muito horizontal em termos de hierarquia muito colaborativo era quase um grupo de estudo e ali para mim foi uma escola de conservação realmente ali mudou minha vida mudou minha trajetória profissional tanto pela formação que eu tive em termos de conservação com aquele com aquele grupo que ainda existe ainda está na ativa quanto por me direcionar para primatologia né eu não tinha decidido ainda qual era o, o né, o taxon, né, que eu ia grupo de, que eu ia trabalhar conservação. Eu sabia que eu queria trabalhar a conservação genética da conservação no, na minha próxima etapa profissional, mas não tinha ainda decidido qual seria o grupo taxonômico. É engraçado isso porque quando nas reuniões a gente, né com outros primatólogos, às vezes a gente tem colegas que dizem ah, eu sonhava desde os meus três anos de idade trabalhar com macaquinho não sei o quê. Bom, não é o meu caso. No meu caso, os primatas entraram na minha vida. Obviamente que hoje eu sou um apaixonado completo por esse grupo. né? Mas foi um, um feliz acidente, digamos, que aconteceu na minha trajetória profissional por culpa né, do, dos macacos urbanos. Né? Na verdade, eu sou, eu sou,
0: os macacos viraram o objeto do estudo da conservação para você, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi o meu modelo, digamos, experimental, se é que dá para dizer dessa forma, para trabalhar a conservação. E, a partir daí, então, desenhei um projeto de mestrado que acabei fazendo, com orientação do professor Thales Freitas, lá da Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do Sandro Bonato, da PUC. E, é, então, aí fiz um trabalho que foi sobre filogeografia filo do bugio ruivo. né Aí, então, já caindo dentro da primatologia, em paralelo ao meu mestrado, especificamente, né, meu projeto de mestrado especificamente, fui trabalhando vários outros projetos com Macacos Urbanos, né, com, com o grupo né, do Macacos Urbanos, educação ambiental, manejo né, com translocações, questões de políticas públicas, né, representação de propostas no Orçamento Participativo de Porto Alegre, enfim. Aí foi uma formação mesmo de essa necessidade da transdisciplinariedade na conservação que eu fiz ao longo do meu mestrado.
0: Ô Leandro, deixa eu te perguntar, esse, esses macacos urbanos é uma ONG, pelo que eu entendi?
1: Não, é um grupo de pesquisa, né? na verdade hoje ele foi, de uns anos para cá, ele foi transformado em um núcleo de extensão da Federal do Rio Grande do Sul. Dentro da universidade? Dentro da universidade. A gente chegou até essa discussão de transformar em, ou não numa ONG, um, a gente chegou a ajudar na formação de outras ONGs parceiras, né, como o INGAR, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, que ainda é ativo também, mas a gente optou por manter o Macacos Urbanos como um grupo de pesquisa dentro da universidade, uh, vinculado ao Departamento de Zoologia, mas também com colaboradores do Departamento de Genética, de Ecologia e Botânica da URBIS, né. Oh, isso é legal porque era uma coisa que eu estava conversando com o Lucas hoje pela
0: manhã, que a gente tem esse negócio que a universidade não interage com a sociedade, né? Tem esse, esse mito, né? E você falar aí, você falou que, que vocês trabalhavam com planejamento urbano, né? e é um grupo dentro da universidade. Então, é bom ter falado isso para quebrar um pouco esse estigma, dizer que a gente só fica dentro fazendo as coisas e não traz nada de contribuição para a sociedade, né, cara? Eu acho que isso vai ser uma um constante aqui nessas conversas que eu, que eu vou ter. Mas é legal, continua aí. E daí dos macacos urbanos para gerenciar a primatologia no Brasil?
1: É, eu, eu Só fazer um gancho com isso que tu falou, porque acho que esse é um dos pontos mais importantes mesmo, sabe? A gente... É, é muito a questão do querer, sabe? O macacos urbanos me mostrou, entre as coisas da primatologia da conservação, me mostrou que a gente, dentro da universidade, depende muito do que a gente quer. Então, o, quando o grupo foi criado, naquele momento não tinha ninguém dentro da UFRGS que trabalhasse com primatas. Então, parecia algo impossível, né? Porque a gente acha que só pode trabalhar dentro da universidade se tem um professor, doutor, que ancore o projeto, que ancore um, uma orientação. E, na verdade, o que a gente encontrou foi uma parceria com uma professora que a gente é eternamente grata, que é a professora Helena Romanovski, que ela era especialista em quê? Né? Ecologia de borboletas. Né? Só que ela gostava das coisas de conservação, a gente conversou com ela, ela tinha cabeça aberta, né? tem cabeça aberta, e ela disse, não, pode pegar essa mesa, essa estante aqui, se você tem espaço no laboratório aqui de ecologia de borboletas. E aí o Macaco Urbano ficou funcionando durante muito tempo dentro desse laboratório. E a gente funcionava como uma autogestão, com... É um grupo de estudo, então isso que eu digo assim, é muito do querer, e a gente sempre entendeu desde o início que para fazer uma conservação efetiva, a gente precisava estar tá trabalhando da universidade para fora, né? então trabalhando com escolas, trabalhando com é, é, proprietários rurais, trabalhando com políticos né? para tentar aprovar leis e tudo isso, então é, tanto que foi meio natural que ao longo do caminho ele se transformou então um núcleo de extensão né? então acho que isso é, é fundamental realmente, mas voltando um pouquinho a trajetória, o que aconteceu? quando eu terminei o mestrado é, eu não sabia muito bem exatamente o que eu queria para os próximos passos eu sabia que eu queria tra continuar trabalhando com conservação, já estava apaixonado pelos macacos, então de, quero continuar trabalhando com primatas né? mas não queria fazer o doutorado. Isso eu sabia que eu não queria. Não queria fazer o doutorado direto. Quero botar um pouco de mão na massa, quero ganhar experiência, até para quando eu for fazer o doutorado, fazer um doutorado muito direcionado à construção realmente de uma ideia, de um tema que, que faça muito sentido, né? é, com base nessa experiência. E aí aconteceu de... Quase que é, meses depois de eu defender meu mestrado, apareceu, né? foi criada a carreira de especialista em meio ambiente, no pelo, pelo, né, na carreira federal né? de especialista em meio ambiente, e aí foi feito o con primeiro concurso público para a área ambiental do Brasil, que foi o concurso para analista ambiental do Ibama. Vou né? te perguntar isso mais ou menos que
0: ano, só para a gente ter ideia quando essa preocupação se tornou federal, né?
1: 2002, né? 2002. É interessante, é interessante a gente ver isso, né? Porque o a gente pensa que as coisas são postas, né? E na verdade, se a gente para para pensar quando é que o Ibama foi criado, em 89, logo um ano depois da Constituição de 88, quando tem o artigo 225, né, que remete a preocupação com o meio ambiente como algo fundamental da sociedade brasileira. Quando é que o Ministério do Meio Ambiente é criado? Em 92, quando tem a Rio 92, né? a Conferência das Nações Unidas no Brasil. Então, ficava bonito também criar o um Ministério do Meio Ambiente naquele momento. Né? E aí, e finalmente, em, em 2002, ocorre o primeiro concurso para a área ambiental no Brasil. Por quê? Porque até então, a gente tinha no IBAMA, né, que era o principal órgão, ainda hoje é um dos órgãos mais importantes de meio ambiente no Brasil, era os remanescentes da junção do IBDF, da SUDEP, da SUDEV, da Secretaria de Meio Ambiente. Tinha muitos profissionais de várias áreas, mas não tinha uma renovação dos quadros, né? uma formação mais é, contemporânea e mais é, pós-graduada, etc. E tal. Então, em 2002 ocorre esse concurso, é, eu me candidatei, corri né, o concurso, era um Algo na ordem de 200 mil concorrentes para 600 vagas. Né? Consegui passar, passei até relativamente bem. E aí eu fui para. A gente tinha que colocar, olha a loucura, sabe? A gente tinha que colocar em ordem de preferência 202 unidades de todo o Brasil. Na inscrição? Não, quando quem passava, né, para decidir a lotação. Eu tinha que colocar as 202 unidades do Oiapoque Oia, ao Chuí, do Acre ao, a Natal, né, é, em ordem de preferência. Bom, o que eu aprendi de geografia do Brasil nesse momento foi fantástico. Assim, era mapas abertos, atlas, guias de unidades de conservação, enfim. Era um centro de estudo ali, discutindo com os colegas. E, como eu fiquei relativamente bem classificado na, nesse concurso, a minha primeira opção eu acabei passando. Qual foi a minha primeira opção? Reserva biológica de una, no sul da Bahia. E por que, que eu escolhi a Rebio de una? Porque foi uma reserva biológica criada para a conservação do mico-leão de cara dourada. Lá também tinha o, o macaco-prego de peito amarelo, né? o, o guigó, o calicebus melanoquira, enfim, uma série de espécies muito interessantes, muito ameaçadas de primatas. E eu digo, opa, de Mata Atlântica eu entendo um pouco, de conservação de macaco eu entendo um pouco, né? Vou confessar que eu tinha desde pequeno sonho de morar perto da praia, né? Talvez um, um pouco de recalque de Porto Alegrense aí, né? Mas é, então fui para Bahia, trabalhei um ano na Reserva Biológica de Una e uh, isso ao longo de 2003, né? E Aí veio o, o convite né, do Marcelo Marcelino, que no momento era o coordenador do, do CPB, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, naquele momento vinculado ao, ao, ao IBAMA, né, depois veio a ser parte do ICMBIL. e ele, né, eles vendo o meu currículo, eles precisavam de reforço de pessoal, o CPB tinha sido criado há pouco tempo, em 2001, então eles estavam fazendo um recrutamento de pessoal que tinha entrado nesse concurso para trazer para o CPB. E ele me perguntou se eu teria interesse. Eu digo, opa, claro que tenho. É, trabalhar com conservação de primatas é, é, é tudo que eu quero. né? Me doeu um pouco abandonar o projeto lá no sul da Bahia, porque realmente eu fui com muito entusiasmo, com muito gosto. Até hoje tenho grandes amigos né? e muita vinculação né? com, com tudo que acontece lá na, na Mata Atlântica da Bahia. Depois, a gente chega lá, mas meu doutorado me levou para lá de novo, anos depois. Né? É, mas eu vim, vim com muito gosto para o CPB é, nesse momento, em 2004. né Eu cheguei em 2004 para o CPB. Né? E aí, é, quando eu cheguei no CPB, foi muito bacana, porque eu encontrei realmente portas abertas, uma, uma organização que estava em estruturação muito nova, né? Se a gente comparar com outros centros do, do ICMBio, é, o mais conhecido, obviamente, é o Tamar. Né? Todo mundo conhece o Tamar, né? que ele é parte centro do ICMBio, parte fundação, né? então essa parceria. Mas temos outros centros muito bem conhecidos, como o CEMAV, de Aves, né? o CPN, aqui de Recursos Pesqueiros, né? Ou, na verdade, agora é de Biodiversidade. Marinha do Nordeste, enfim, tem vários centros. São, somos 13 centros no, no ICMBio hoje. Alguns, o, o decano, é o CEPTA, né, de peixes continentais, já tem 85 anos lá em Pirassununga. Né? E o CPB é um dos mais novos né, desses desse centros. Ele foi criado só em 2001, ano que vem a gente completa 20 anos. Né? E quando eu cheguei, o centro estava ali com dois anos, dois anos e pouquinho, então, encontrei um campo muito fértil para colocar em prática muitas daquelas ideias que eu tinha desde o tempo dos macacos urbanos, de, né, do que a gente precisava fazer e, obviamente, isso já é, é potencializado pela experiência que eu tinha tido de trabalhar em unidade de conservação federal e de correr um pouco de, de Brasil. Né? E aí eu começo a trabalhar no CPB, é, fui convidado para coordenar o setor técnico-científico do CPB e é, isso eu coordenei até, mais ou menos de 2004 até 2009. Em 2009, eu assumo a coordenação do CPB. O Marcelo, que era o coordenador do centro, foi assumir a diretoria né, de pesquisa, é, avaliação e monitoramento da biodiversidade em Brasília, né, que ele ocupou até uns dois anos atrás, e abriu uma seleção para a coordenação do CPB. Eu, até aquele momento, eu não tinha nenhuma é, intenção, sonho, ou. Enfim, não passava pela minha cabeça assumir um cargo de coordenação. Mas. Eu digo, bom, vamos lá, né? Vou concorrer, vou, vou me apresentar. Se for uma. Se o que eu estou propondo para o centro for algo que faz sentido para o comitê de seleção. É, enfim, vou assumir esse desafio. Eu gosto de desafios. Né?
0: Ah, deixa e a... Eu te pegar agora nessa aí, porque isso é interessante. É, então, a chefia do, do centro, ela não é uma indicação política, né? pelo que eu tô entendendo. Ela é uma indicação de mérito.
1: É, a, naquele momento, é um cargo de confiança. Então, ele é um cargo, sim, de disponibilidade política. Ou seja, o dirigente do, do ICMBio, né? o no meu caso, quem está... Né, meu superior direto é o diretor da DBIU, o presidente do, do ICMBio e o, ministro, e o ministro do Meio Ambiente. Né? Então, obviamente que eles dispõem, eles têm livre arbítrio para é, dispor desse cargo da forma como convier. É, mas, pela natureza do trabalho dos centros, é, acaba requerendo né, uma formação, um conhecimento... Né, até um trânsito né, científico, acadêmico e tal, que, enfim, é, na verdade, eu acho que todos, esses, todos os cargos, se a gente parar para pensar, eles requerem um conhecimento técnico ou técnico-científico da, da pasta do tema, né, que, é, que a que se refere àquela coordenação. Mas, naquele momento, tinha sido implementado um processo bem interessante que era um processo seletivo, de fato, em que a gente tinha que apresentar o currículo, tinha que apresentar um plano de gestão e tinha que fazer uma entrevista presencial com esse comitê de busca e seleção. né? E aí, então, esse comitê apresentava o um relatório para a diretoria do Instituto que dizia se concordava ou não e, no caso, acabaram concordando com a, indica com a minha indicação né, com minha seleção concorri com outros quatro colegas muito qualificados na verdade é, qualquer um deles teria condições de ter, fazer um excelente trabalho né e, e isso me dá muito orgulho na verdade de, de ter tido eles como colegas nesse processo né depois conversei com cada um deles e também as ideias deles ajudaram né na formação do centro né mas de fato foi um processo é, que foi uh, adotado durante bastante tempo no ICMBio, de os coordenadores do centro serem escolhidos dessa forma por esse processo seletivo. Né? Cara, isso é legal um... caso... ah, Andrão, porque tem muita gente que
0: acha que esses cargo tudo é só indicação política que não tem competência por trás, né? É bom deixar claro que, que muita gente boa tá, na, tá à frente e conhece a área, né? Porque no imaginário, isso é tudo carro político. Ah, é o filho de não sei quem. Então, eu achei legal você pontuar isso aí para mostrar que realmente as instituições funcionam com técnicos. Né?
1: Sim. Bom, eu, eu espero que no meu caso é, seja por um reconhecimento dessa trajetória técnico-científica né? e por contribuições desse, nessa área. É. É, com certeza, né, Leandrão? Porque, assim o cara
0: se o cara não for técnico cara, ele não consegue fazer um trâmite entre os, os outros especialistas cara porque ele não entende o que os outros estão falando né? e, é. e, e sua carreira já mostra mais não precisa nem falar nada você tem trânsito você conversa bem com, com, com não só no Brasil mas com o pessoal que está fazendo conservação em outros países eu sei, assim, eu tô contando aqui porque a gente conversa muito. Eu sei que você vai lá ajudar o pessoal em outros países, montar plano de, de conservação. Então, isso não é porque tu é filho do deputado X, cara. Tem uma competência aí, né?
1: Não, não. Não, não tenho nenhum político de carreira política, digamos, na, na família, né? E, 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 na verdade, assim, uma coisa que a gente... Até isso aí é legal, sabe, porque isso aí também remete ao. de novo ao macacos urbanos, né? Isso é um, um constante na minha vida profissional, né? A presença do macacos urbanos. É, eu me lembro que, uma, num momento, a gente elaborou um projeto de lei lá no grupo da universidade. Olha, também faz o link com aquele outro, outra questão que tu levantou, né? Da, da universidade para fora, né? Então, a gente escreveu uma proposta de lei municipal que era. É, tipo o IPTU ecológico né? como queriam transformar toda a área de Porto Alegre em área urbana, né? antes tinha área rural e área urbana a gente é, propôs né, esse IPTU ecológico que mesmo sendo área urbana quem mantivesse uh, mata nativa, né? áreas nativas né? de, de vegetação e tal teria um desconto né? na, na, no IPTU, no pagamento do imposto né, ur, é, urbano-municipal. É, a gente escreveu aquela proposta tal e tal, assim, bom agora nós temos que emplacar isso. Né? Como é que nós vamos fazer? E aí a gente começou a dialogar com vários vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre sem interessar partido. né Isso foi uma coisa assim, de se... claro, aí acabamos tendo né, quem bancou o projeto tal foi aprovado o nome do Macacos urbanos obviamente não apareceu em canto nenhum né? era o projeto do vereador tal de tal partido não sei o quê. mas o que interessava era a causa sabe o que interessa é, é. é a causa então é, eu eu tô eu tô como coordenador do centro há 11 anos né? desde 2009 né? então já passei por várias gestões federais aí e na verdade o a gente continua dialogando com todos os gestores, né, com todos os dirigentes é, por por acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no trabalho, acreditar na contribuição que a gente pode dar. Né? Quando eu digo a gente, eu digo CPB, falo por mim, pelos meus colegas da equipe também, né, mas também por outros grupos institucionais que eu trabalho, né, a gente chega lá e, e acho que é isso, é, é, é trabalhar sério, trabalhar por um objetivo, pelo trabalhar institucionalmente isso é importante sabe para que para que, que o centro foi criado quais são as finalidades a gente está fazendo bem nosso trabalho estamos entregando para a sociedade né o que ela precisa o que o, o motivo pelo qual a gente existe a gente está cumprindo então é isso sabe acho que é fazer esse trabalho de forma institucional com seriedade é, científica e rigorosidade técnica para entregar o que, o que a sociedade precisa. Acho que essa é, é a função de, um, de uma instituição pública, de um órgão público. Né? Não, muito legal, Leandrão.
0: E aí eu vou seguindo aqui, cara, e aí eu vou. Eu tenho mais ou menos um roteiro que eu vou seguir com todo mundo. As conversas vão ser mais ou menos isso, porque eu, eu acho que é, que é interessante. E aí eu, 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 eu queria ver nessa essa tua história aí, né? De ir para a UNA, depois vir para para João Pessoa assumir a diretoria. Qual é a, a, a quando foi que mudou a chave na tua cabeça de que tu era um estudante e tu disse porra, agora agora eu sou um pesquisador e, e eu já emendo com isso a já tu, tu já emenda também que aí quais foram os projetos iniciais se tu começou a tocar já como pesquisador quando tu assume a diretoria e qual o sucesso desses projetos? E quais os projetos atuais que, que, que você está coordenando aí? Eu, eu sei que tem um que, que tem muito sucesso aí, que você recebeu a notícia recentemente que você ficou super feliz. Então, conta um pouco aí nessa virada de chave e os projetos que vocês começaram e que estão
1: tocando agora. Então, a... A virada de chave, é, é, para mim, pelo menos, essa coisa de, de me dar conta que eu estava sendo um pesquisador, na verdade, aconteceu muito cedo, foi quase instantâneo. Né? Em, eu estava no meio da graduação, quando eu procurei né, aquela conversa que eu comentei com o Duda, daí ele me direcionou para conversar com, com os mais... Uh, graduados do laboratório, que eram o Sandro Bonato, a Loreta Freitas, né, no laboratório do professor é, Francisco Salzano lá na UFRGS. É, e eles me disseram não, vamos, coloca, tu tá afim de colaborar com alguns projetos, aprender as técnicas, extrair DNA, rodar PCR e tal. E eu digo, pô, claro, né. eu me vi quando quando eu peguei ali, me vi na bancada, né, com o jaleco ali, pipetando, estranho DNA, que eu me lembro que eu vi no primeiro DNAzinho que eu vi no Ependorf ali, assim, eu digo cacete. Pessoal. A <risos> mágica. Eu, né, cara? Sou, sou um cientista, né, cara? Assim, aí, pô, aquilo ali foi, né, e, e eu peguei tempos duros, né, da genética, eu, eu, eu cheguei a fazer sequenciamento com material radioativo né, nas placas, tinha que esperar um mês para revelar, né, a placa, hoje o cara para ler 200 pares de base hoje o cara em meia hora lê 3 mil, sei lá, né então é, aí tinha que ficar na câmera ali, né, e se proteger todo com material radioativo, enfim ali eu me dei conta e eu, e eu assim, sempre levei muito a sério né, então ali eu entrava no laboratório sabe, e eu me sentia cientista, assim, né sentia me sentia pesquisador isso eu agradeço muito a, a essas pessoas que eu mencionei, porque elas me deram esse senso de, de, de fazer pesquisa, da importância de ler, de fazer a revisão bibliográfica, de ter autonomia de, de escrever. Né? Não é só o trabalho de bancada, é traduzir isso num resumo para o Congresso, começando ali. Né? Então, então, e você é... caiu num laboratório maravilhoso, né? Porque, para quem
0: não conhece, nunca ouviu falar do, do salzano, Sausano, é um dos maiores cientistas do Brasil e, de com certeza, o maior geneticista que a gente já teve aqui. Então, você caiu é, em
1: É, um da no genética no Brasil, né? É, pois é. Fantástico. E aí tem um caso interessante, Sávio, que, que também, para mim, me ajudou a, a, a me dar conta que eu era pesquisador. Porque, quando eu terminei a graduação, eu... eu tinha tudo montado, assim, tudo meio engatilhado para fazer o um mestrado com o Salzano orientado pelo Salzano é, com o um trabalho de evolução humana, que é um dos grandes campos de trabalho dele, né? A questão dos ameríndios, né? Colonização das Américas, tudo, todo esse campo que é super interessante e foi meu tema de graduação. E eu estava com tudo engatilhado para fazer o um mestrado com ele, com esse tema. Só que eu estava com aquela incomodação, né? Que eu comentei antes, eu digo, pô, mas eu quero trabalhar com conservação, eu quero eu quero usar esse conhecimento que eu que eu aprendi aqui nos laborató no laboratório para aplicar para conservação. Nesse caminho encontrei a galera do macacos urbanos, um grande colaborador, amigo, parceiro, irmão que é o Rodrigo Cambará Printes. Encontro com ele um dia, eu estava recém graduado, eu ali na ressaca da graduação, e ele me disse "Tá, cara, e agora?" Eu digo: "Cara, eu tô com tudo engatilhado para trabalhar com sausano, mas..." É... Eu queria trabalhar mesmo era com conservação. E o, Ma... o Rodrigo Cambará é um dos fundadores do Macacos Urbanos. Ele me disse: Cara, nós precisamos de alguém para trabalhar com genética no Macacos Urbanos. Tu não topa tocar essa frente? Eu digo: oh.
0: Caiu, né? caiu como luva.
1: Caiu, né? Só que aí tinha uma etapa difícil, que era eu ir conversar com o Saldano, que eu não ia mais fazer mestrado com ele. Imagina. <risos> aí bateu lá na porta dele, ele, como sempre, né? segunda a sábado, de sete da manhã a sete da noite lá, só que no sábado tinha uma diferença, ele deixava a porta entreaberta, aí eu batia na porta lá dele, entreaberta e disse, preciso falar contigo. É. é o seguinte, eu quero trabalhar com genética da conservação, apareceu uma oportunidade bacana de trabalhar com primatas, eu falei isso morrendo de medo, né, de levar um... Aí ele iluminou o rosto dele, nossa, que bacana! Eu me lembro que tu, quando entrou aqui, tinha essa ideia de trabalhar com conservação. Eu orientei Horácio Schneider, Maria Paula Schneider. Olha aqui, puxou as gavetas, começou a me dar um monte de material. Bacana, cara. Boa sorte. Te dou o maior apoio. Digo, cara, Tá aí. Porque uma, uma das, né, das questões de ser cientista, né, Sábio? É tu encontrar a tua pergunta. É, né? é importante,
0: né, né? Muitas vezes
1: a gente vai fazendo... As coisas, meio que vai aparecer, não se
0: tem nem muita vontade de fazer, né, cara? Porque, vou te falar, largar uma orientação do Salzano não é pra pouca coisa, né, cara? Mas
1: se Não, eu... de fato, doeu era... é um não. pouco, né? Doeu um pouco, mas ao mesmo tempo, quando ele teve aquela reação tão generosa, tão é, incentivadora, né, de, de. Porque também acredito que ele, enquanto. Oh, grande cientista que ele que ele foi né quando ele com aquele com aquela bagagem de repente viu em mim né o entusiasmo por eu ter encontrado a minha pergunta né Pô, aquilo ali me deu um, foi quase um né toda a chancela que eu precisava para ir em frente né
0: genial genial
1: e aí é bom avançando na, na, na tu tinha me perguntado dos projetos, mas entre o projeto, entre isso e o projeto tem uma só uma partezinha né, que eu queria te comentar também, acho que é, import é importante também para ver que a nossa atuação é múltipla. né? É, eu, em paralelo a esse trabalho no CPB, eu também continuei colaborando com Macacos Urbanos lá na URT, até hoje eu tento ajudar no, no que está ao meu alcance, mas comecei a trabalhar também ter uma interação nas sociedade científica, que acho que é um ponto importante. É então, legal. comecei a trabalhar, é, me associei na Sociedade Brasileira de Primatologia de cara. Né? Eu, eu, eu era membro né, da Sociedade Brasileira de Genética durante bastante tempo. É, depois, quando eu comecei a participar dos congressos internacionais de primatologia, me associei na Sociedade Internacional de Primatologia. Né? E depois ajudei a refundar a Sociedade Latino-Americana de Primatologia, né, da qual eu sou atualmente presidente. Né? E isso é muito bacana, porque é um campo muito importante de atuação profissional nossa. né? É, Para a gente desenvolver a ciência, uh, fazer promover o desenvolvimento científico, não se trata só de tocar bem os nossos projetos ou atuar bem no nosso, na nossa própria instituição, mas de estar interagindo e pensando com os nossos pares, né? formas de estar desenvolvendo a disciplina, no caso a primatologia, mas né, pode, pode ser para qualquer uma, né, para qualquer é, campo científico. E também acabei uh, sendo convidado para entrar e depois para ser coordenador regional no Brasil do Grupo Especialista em primatas da UCN. Né? Então, é, isso, isso acho que é bacana comentar porque... Claro que dá trabalho, cada uma dessas coisas dá trabalho, Tu, tu tem que estar tá conversando com mais gente, tem que assumir responsabilidade e tal, mas é interessante porque potencializa, né? catalisa a, a, as energias que estão sendo postas pelas diferentes instituições para melhorar os objetivos em comum, né? para o alcance dos objetivos em comum. Né? E aí, entrando um pouco mais no que você tinha perguntado dos projetos, Quais são esses objetivos em comum né, de todas essas instituições? Sociedade Brasileira Internacional e Latino-Americana de Primatologia, o Grupo Especialista em Primatas da UCN, o Macacos Urbanos e o CPB, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do ICMBio. A conservação de primatas, esse é o elo que liga né, todas essas instituições e, claro, muitas outras, muitos outros parceiros que a gente tem entre ONGs como o MIB, o Instituto de Biodiversidade e muitas outras, se eu começar a citar aqui, fica ruim porque eu vou acabar esquecendo um monte de parceiros super importantes, né? o IP, São Paulo, várias universidades que a gente tem parcerias e que são nossos colaboradores e a gente é colaborador, nós somos colaboradores deles. Né? E o que a gente tem tentado fazer, né? qual é o papel do CPB em tudo isso? Né, na conservação dos primatas. O papel do CPB é coordenar as estratégias para a conservação dos primatas no Brasil. Né? Então, nós a nossa proposta é essa, promover a conservação dos primatas assumindo a responsabilidade de coordenar essas estratégias. Então, a gente roda a avaliação do risco de extinção das espécies para dizer quais que estão ameaçadas de extinção, né? a gente faz o Plano de Ação Nacional para definir as estratégias de conservação das espécies ameaçadas, a gente roda o programa Monitora para fazer o monitoramento da biodiversidade dentro das unidades de conservação federal, a gente dá as autorizações por meio do CISBio para pesquisas né, com primatas, né. é, a gente emite as autorizações sítios né, do, da Convenção Internacional de, de Movimentação de animais, então se, se tem algum zoológico, alguma instituição que que quer intercambiar animais com o Brasil que está precisando melhorar o pool genético a gente que emite autorização do ponto de vista científico, depois a parte administrativa é com o IBAMA né? a gente faz diversos projetos de pesquisa né muitos estão relacionados à implementação dos planos de ação ou seja, gerar informação que a gente precisa para a conservação das espécies. Então, é, saber onde estão as populações das espécies, é, saber os limites de distribuição de espécies mal, mal conhecidas. Muitas vezes é mais na base ainda é validar cientificamente uma espécie, que nem a gente agora recentemente, na, os colegas é, Gerson, Renata e Eduardo do CPB, ajudaram a, a, na descrição do Plecturocebus parecis, um Zogzog -zog da Amazônia, né? Então, é, isso é trabalho de pesquisa que ajuda a conhecer a diversidade dos primatas no Brasil, conhecer onde eles estão, como eles estão, quais são as principais ameaças. Isso é muito importante, né? A gente está falando, quando a gente fala de primatas no Brasil, nós estamos falando simplesmente da maior diversidade de primatas do mundo. A gente tem hoje 153 táxons, né, entre espécies e subespécies, que representam... É, 22% dos primatas que existem no mundo estão no Brasil. Né? É, então, é uma diversidade fantástica assim, né, que a gente tem no Brasil. Agora, isso nos dá uma enorme responsabilidade, porque a gente tem que garantir que eles continuem vivendo. Né? Então, é, exatamente isso, conhecer quantos exatamente tem, fazer a descrição das espécies, saber a distribuição deles, se a gente tem que fazer um trabalho de conservação, a gente tem que saber para quem é e onde vai ser esse trabalho de conservação. E depois tem que direcionar o que fazer. Então, o que fazer... É, por exemplo, não adianta eu fazer uma ação que seja contra a caça, por exemplo, para um taxão que não é caçado, que não é esse o problema. né Não adianta eu fazer um trabalho de, sei lá de educação ambiental se a gente já tem as comunidades envolvidas na, na conservação da espécie. Não adianta eu fazer um, um trabalho de fiscalização de tráfico se o tráfico não é o problema para aquela espécie. Então, preciso saber qual é a espécie, onde ela está, onde estão as populações, quais são as ameaças, a partir daí traçar uma estratégia para ela ser efetiva. E, claro, o passo mais desafiador de todos que é a implementação dessa estratégia, né? não adianta eu ter o a gente costuma dizer, não adianta ter o, o livrinho do plano de ação bonitinho na parede, né? Ah, mais uma publicação posso botar no meu látis né? E não botar para funcionar. O principal é botar para funcionar e fazer o plano de ação, né? As estratégias de conservação de modo geral serem implementadas e, e acontecerem, né? Então, eu vou
0: pegar agora esse gancho, aí, duas perguntas aí que é o seguinte, vocês conseguem, vocês já têm, eu acredito que sim, quantas populações, quando a gente está falando em conservação, a gente está falando em quantas populações, mais ou menos, vocês têm mapeadas, e aí eu já vou, a partir disso, colocar outra questão, quais são os maiores desafios que vocês têm na implementação desses desses planos de ação?
1: Bacana. É... Bom, a gente tem, dá para dizer, Quase que para cada uma das cento, dos 153 taxons né, de primatas que a gente tem no Brasil, dá para dizer que para cada um deles tem um desafio diferente. A gente pode dar umas agrupadas assim, né? Mas, por exemplo, do processo de avaliação das espécies, a gente concluiu que para algumas delas, a gente não tem sequer dados suficientes para dizer se ela está ameaçada ou não. Ela é categorizada como DD, dados insuficientes. Então, não é que ela não está em risco, não é que a gente pode ficar tranquilo com ela, mas também a gente não pode afirmar se ela está criticamente em perigo, vulnerável. Ou, ou A gente não tem dados, muitas vezes, da distribuição geográfica, de onde estão as populações, de qual é o tamanho dessas populações. Ou seja, a gente não tem dados mínimos para essas espécies é, para dizer se ela está ameaçada ou não. Então, qual é o desafio para essas aí? Para essas aí, o desafio é a pesquisa. É, para os primatas brasileiros, é, por exemplo, eles se concentram na, na no oeste da Amazônia. Né? Então, uma região de difícil acesso, né que, que é custoso chegar lá, operacionalmente é complexo. Então, não é à toa que a gente sabe pouco desses primatas, é por uma série de complexidades. Então, para esses primatas, o que a gente tem que fazer é ir para campo, conhecer a distribuição é, geográfica deles, ainda fazer pesquisa sobre diversidade, porque a gente tem descoberto, sabe, em média, uma nova espécie de primata por ano no Brasil. Nossa,
0: isso é muita coisa, hein, cara?
1: Muita coisa, nós não estamos falando né, com, com todo respeito de um mosquito ou de uma mosca, ou, enfim, de, de, são animais, são nossos parentes mais próximos da natureza, né, tem um porte... É, visível, eles andam em grupo é fácil, sempre, então... Vamos dizer
0: assim, fácil, né? Relativamente.
1: Aí, eles andam sempre em grupo, então acabam fazendo algum barulho, tem a, a questão das vocalizações, como eles são arborícolas, se deslocam nas árvores, então acabam eventualmente fazendo barulho, quer dizer, a detecção deles é relativamente fácil, relativamente fácil, né? Claro que a gente está falando da floresta amazônica, florestas de 40 metros, 50 metros de altura, e, tem um, e a gente está falando de um mico-leãozinho, um cebola de poucos centímetros de, de comprimento, às vezes não é tão fácil, né? Mas, enfim, então a gente tem que ir lá para conhecer essa diversidade. E isso muitas vezes se dá com é, pesquisa genética, né? Todos os estudos integrativos que têm sido feitos, genético, morfológico, biogeográfico, enfim. Conheceu, caracterizou a espécie. Bom, temos que conhecer a distribuição geográfica, Conhecer uma distribuição geográfica, temos que saber dados de abundância mínimos. Nós estamos falando de uma espécie que tem centenas de indivíduos ou que tem milhares de indivíduos. Eles estão todos juntos numa única população ou estão fragmentados em várias populações. Tem caça, tem tráfico, é, tem doenças, é, tem é, hibridização com, com invasores. Quer dizer, temos que saber quais são as ameaças. Então, tudo isso é pesquisa básica. Então, no processo de avaliação de espécies, a gente acabou também percebendo muitas coisas que a gente não sabe. Se sabe muito sobre os primatas brasileiros, mas muita coisa a gente não sabe e isso requer pesquisa. Né? Depois, para outros táxons, aí eu vou para um, vou pular todo o meio, aí, vou para o outro extremo, para táxons como os muriquis ou os micos leões, que são estudados intensivamente há muitos anos, a gente tem bons dados. Então, por exemplo, para o muriqui do norte, é, o Bracteles e o maior macaco das Américas, né, é um, um animal fantástico. É, Para o muriqui, muito do norte, a gente sabe que existem pouco mais de mil indivíduos, espalhados em 15 populações, 15 áreas de ocorrência. Né? E, e, e duas dessas, as duas maiores populações, que são a, a população da RPPN Feliciano Miguel Abdala, em Caratinga, Minas Gerais, e a RPPN é, não, perdão, e o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, né, é, também em Minas, essas duas populações concentram praticamente a metade de todos os muriquis do norte que existem. Né? É, por sorte, estão em áreas protegidas, né, uma privada e outra é, estadual, mas é isso, o desafio. agora o desafio que a gente tem, é, a gente tem mais ou menos bem quantificado essas populações, então, mais ou menos mil indivíduos, um pouquinho mais. 15 áreas de ocorrência. Tá, e daí? A maioria dessas áreas, dos muriquis do norte, já estão em unidades de conservação. RPPNs, com a de Caratinga, Mata do Sossego, unidades de conservação públicas, como Serra do Brigadeiro, mas o Parque Nacional de Caparaó é, e outras, né? Reserva Biológica da Mata Escura, também uma população bem importante. Então, a área que eles têm está protegida. Só que, tá, e daí, né? Agora nós temos que pensar que eles estão ali como se fosse um zoo a céu aberto, eles estão confinados naqueles fragmentos. Então, temos que começar a pensar outras coisas. Ampliar a área para esses animais, conectividade. Às vezes, chegar ao ponto de algo que é muito complexo, mas é fazer o manejo metapopulacional, é algo que está sendo desenvolvido agora. Então, translocação de indivíduos para melhorar o pool genético, para conseguir repovoar áreas que está nos onde os bichos são extintos localmente. Né? A gente tem um... Vale também aqui a gente é, é mencionar, sabe, o caso dos micos leões dourados. Né? O mico leão dourado, ele é um caso emblemático para a conservação de espécies no mundo. Não estou falando de primatas no Brasil, estou falando de espécies no mundo. Né? Então, todo um trabalho muito uh, importante de proteção das populações é, muita gente não sabe a primeira reserva biológica do Brasil a reserva biológica de poço das Antas foi criada em 1974 para a conservação do mico-leão-dourado né então ela foi especificamente criada para isso depois a reserva biológica União criada uns anos depois disso lá no Rio de Janeiro também foi criada para fazer o manejo de mico-leão então para reintroduzir é, micos leões que tinham sido né grupos que tinham sido é, reproduzidos em cativeiro, principalmente no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que é um órgão estadual parceiríssimo nosso, o doutor Piscinati, uma grande liderança e um grande referencial nosso também. Então, é, esses aprendizados que todos, todas as iniciativas uh, deram, né? Uh, também no, in, in, na Amazônia, vale mencionar também o trabalho do Márcio Aires, com, tanto com o saúim de coleira, uh, quanto com o cacajal, né, o acari de cabeça vermelha, né, aquele muito bicho muito bonito. É, então, o trabalho do Márcio Aires levou à criação das RDS, né, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Então, a RDS de Mamirauá, que foi a primeira RDS criada no Brasil, foi criada com foco, né, entre outros, na conservação do acari de cabeça vermelha. Né. Então, eu divaguei um pouco aqui, mas o conhecimento que a gente tem sobre os primatas no Brasil, ele é um pouco ele é heterogêneo, ele é bastante heterogêneo, a gente tem alguns, algumas espécies que são muito bem conhecidas, a gente poderia colocar aí né, os muriquis, os micos-leões, né? agora todo o trabalho que o CPB está fazendo com o macaco-prego-galego também, sapajos flávios aqui no, na Mata Atlântica do Nordeste, né? com genética, ecologia, distribuição, comportamento, dieta, enfim, um trabalho bem completo, uh, mas tem outras espécies que ainda são muito pouco conhecidas e muito ameaçadas. Então, cito como exemplo outra espécie que a gente tem feito um projeto muito bacana, que é o guigó da caatinga, né? é, que é um bicho interessante também, porque ele é o único primata endêmico do único bioma endêmico do Brasil. né? A caatinga é o único bioma endêmico do Brasil, que não existe em nenhum outro país do mundo. E o guigó da caatinga, calicevos bárbara brown, ele é o único primato endêmico desse bioma. É um bicho que é considerado criticamente ameaçado e até pouco tempo uh, não se tinham bons dados de quantificação. Né? O Rodrigo Cambará, é. aquele colega que eu citei, o doutorado dele foi mapeando a distribuição dessa espécie, né? guerreiro, adentrou a Caatinga para tentar conseguir, para conseguir, na verdade, mapear a distribuição dessa espécie. E mais recentemente, a gente no CPB está implementando o projeto Primatas da Caatinga, com foco no guigua da Caatinga e também no macaco prego do peito amarelo, que é um animal, uma espécie que se conhece mais ou menos bem na Mata Atlântica, ou até bastante bem na Mata Atlântica, mas na Caatinga se sabe muito pouco sobre ele. Né? Então, a gente colocou... É, tá, tá implementando esse projeto que é o projeto Primatas da Caatinga com foco nessas espécies o colega André Alonso, né o Eduardo também do CPB, dois colegas do CPB, meteram as caras lá na Caatinga e implementaram junto com o Igor também uh, Coelho, um, um projeto para tentar quantificar assim, falei para eles, ó, o desafio é quantificar as populações de Vigó na Caatinga como é que nós vamos fazer isso? quebraram a cabeça, tal. acabou de ser publicado agora na no, no American Journal of Primatology um artigo, acabou, semana passada é, um artigo que é implementando um, um um método de quantificação das populações do Guigó da Caatinga com playback né? com toda uma análise né? estatística em cima para a gente é, conseguir quantificar as populações é... E aí, então, a gente está tá conhecendo melhor esses dados básicos para saber como é que está a situação de conservação da espécie, onde está, quantos são, quais são as ameaças, né? Então, para muitas espécies, sabe, é, tentando aí concluir a resposta, a gente não tem essa, esse dado de quantas populações existem, onde que estão exatamente. Então, a gente precisa de pesquisa básica para isso, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa a chamada pesquisa aplicada para fazer questões como manejo, né? É, qual é a dose de anestésico que precisa para manter o muriqui sedado durante meia hora para a gente conseguir fazer as medições, tirar o material para a genética, fazer, uh, analisar se tem algum ectoparasita e esse tipo de questão, e depois conseguir liberar ele em segurança. Né? Nós estamos falando de uma espécie que tem mil indivíduos, nós não podemos nos dar o luxo de perder nenhum. Né? Então, é, todo esse trabalho de pesquisa a gente precisa fazer para conhecer a diversidade e para garantir a conservação da, dos primatos aqui, né?
0: Olha, Isso é muito legal porque, como você falou, a caatinga é o um único endêmico e eu acho que deve ser o que é menos estudado, né? Porque em todas as áreas da biologia a gente não entende nada da gente sabe muito pouco, né? É, aí já pegando esse gancho, aí teu, aí a gente já está em Vou caminhar para a última pergunta, que são, são duas que eu acho que tem a ver. É, você falou os desafios aí te mapear isso tudo aí, que também então, um país desse tamanho, com dificuldades, tipo, entrar na Amazônia não é igual entrar numa mata atlântica fragmentada. Né? É, tem problemas, a gente sabe, e aí eu vou te perguntar também quais as satisfações né, do trabalho. E aí, junto com essa pergunta, para a gente fechar, já queria que tu respondesse qual a importância da gente valorizar a ciência nesses desses desafios e, e como é que a ciência pode ajudar para manter essas espécies e cada vez melhor preservadas?
1: Legal, bom, é... o, o, os ambientes, os primatas no Brasil, nas Américas, na verdade, eles são essencialmente flor, é, arborícolas, né? eles têm hábitos arborícolas, né? diferente da, dos primatas do velho mundo, que tem uns que, que vivem no chão, né, na, na savana aberta e tal, né, é, inclusive alguns não têm nem a, a cauda, né, como nós, né, que que é um elemento seja usado como cauda da prensa ou seja usado como elemento de equilíbrio ele é bastante importante no deslocamento nas árvores, né, é, mas então nesse sentido os nossos primatas eles estão concentrados em dois biomas que são a Mata Atlântica e a Amazônia que são os dois biomas que têm mais uh, ambientes florestais. Né? Mas eles estão presentes em todos os biomas do Brasil. Né? Na, na, na Caatinga, onde tem Caatinga Arbórea, no Cerrado. Né? Claro que no Cerrado e na Caatinga a diversidade de primatas é menor do que, na, que a gente tem na Mata Atlântica e na Amazônia. Né? É, se a gente vai falar de, é, numa perspectiva não só de primatas, mas de biodiversidade... Uh, a Mata Atlântica ela é um hotspot mundial né, de biodiversidade, ou seja, tem uma altíssima diversidade biológica e está muito ameaçada, já perdeu muito da sua cobertura florestal original. Né? E, e os primatas contribuem para essa característica. E na Amazônia a gente tem uma das chamadas wilderness, né? uma das áreas mais selvagens ou pristinas do mundo, né? em que a gente tem ainda uma densidade populacional humana relativamente baixa, com... É, muito ainda da sua área original é, mantida, né? da sua cobertura florestal original mantida. Então, é, nesse sentido, é, é natural que, os, historicamente, os estudos de primatas no Brasil se concentraram nesses dois biomas, na Mata Atlântica e na Caatinga. Né? Na Mata Atlântica, muito esse trabalho muriquis, micos-leões, essas espécies mais carismáticas e muito ameaçadas né, que tiveram a beira da extinção, de fato o Mico Leão Dourado teve a beiríssima da extinção e foi resgatado né? O Mico Leão Preto também todo um trabalho que, que os colegas do IP capitaneiam né? o Mico Leão Dourado, tem a associação Mico Leão Dourado uma ONG parceríssima nossa e que faz um grande trabalho né? é, e na Amazônia também né? instituições como o IMPA né? o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas o Museu Paraense Emílio Gheulte é a Universidade Federal do Amazonas, então são instituições que têm um, um historicamente um papel de destaque. O Instituto Mamirauá, né, fantástico, uma atuação incrível, né, vem lá de Marcio Aires, mas passa por colegas, né, como Hélder Queiroz, João Valzec, enfim, vários parceiros aí. É... Então, obviamente que historicamente se concentrou nesses dois biomas a, a pesquisa e o trabalho com, com primatas no Brasil. Então a Catina a ficou também para primatas, bastante esquecida, né, é, e aí, daí vem um pouco essa motivação do projeto Primatas da Caatinga, a gente quis botar logo no nome, né, para fazer, não somos pioneiros, não somos os únicos, mas a gente quer é, trabalhar, né, aí nesse nesse bioma, porque ele tem, é, aí tem uma outra questão interessante, né, uma coisa vai puxando a outra, a gente tem espécies, por exemplo, como o bugio preto, a lota caraia, né, ele é a espécie que tem a mais ampla distribuição, a espécie de primata que tem a mais ampla distribuição nas Américas. Né? Só que a situação dele nos diferentes biomas é muito diferente. Na Caatinga, por exemplo, o bicho está muito mal, para usar um termo suave. Né? Eles estão realmente é, é, em pequenos bolsões de floresta um pouco mais úmida, sofrendo caça, né, porque continua sendo um recurso ali, obviamente que todos os outros elementos da fauna de médio e grande porte, a maioria já está extinta localmente pela pressão de caça então eles acabam sendo uma alternativa nesse sentido né, de recurso proteico então é, tem que ver isso aí também é, mas não podemos esquecer do Pantanal o Pantanal também tem uma diversidade de primatas bem interessante, é desafiador também o um trabalho lá, a gente ainda tem que conhecer melhor, tem algumas é, é, serras, enfim, né, que a gente precisa entender melhor quais são os primatas que estão ali. Uma dinâmica hídrica toda diferente ali, a questão né, do, do, dos rios né, sendo os principais limitantes para primatas. Né, que é um... é, é um, 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 um bioma desafiador também, né? Um bioma desafiador, a gente precisa estudar melhor os primatas lá, conhecer melhor a, a ecologia dos primatas lá. Bem, é, então é bastante diferente. Agora, uma coisa que, como o nosso foco, a né, CPB, são as, as espécies ameaçadas, e o meu foco pessoal é conservação de primatas por essas diferentes instituições, na Amazônia a gente acaba se concentrando onde? No arco do desmatamento. Né? É, a gente, vale lembrar que a Amazônia ainda tem muita área intocada ou, ou muito ainda preservada, mas a gente já perdeu mais de 20% da cobertura florestal original em pouco mais de 50 anos. Né? Então, a gente chega em áreas, sabe, na, na Amazônia, ali no arco do desmatamento, em que a gente parece que está trabalhando na Mata Atlântica. Tal tá o nível de fragmentação dos hábitats, né? tal tá o nível de, de isolamento das populações. Então, isso é muito preocupante, porque é, o que a gente está registrando ali em tempo real é o que aconteceu nos últimos três séculos, ou cinco séculos, se na quiser, Mata Atlântica. Na, na Mata Atlântica. A olhos vistos, extinções locais, né? é, isolamento né, reprodutivo, social. Né? Então, é, agora, é diferente. né A gente tem áreas que a gente só acessa de barco, né? é muito assim... Eu adoro, eu adoro trabalhar em todos esses biomas, é, não não consigo nem dizer qual é o preferido, Mata Atlântica, eu sou apaixonado, a Amazônia, obviamente, que, que é extremamente sedutor, né? Todo, toda a diversidade que tem lá de primatas, é, teve os dois dias que eu vi mais táxons de primata na minha vida, um foi na, na reserva biológica do Jaru, em Rondônia, e é, e o outro foi em Uganda, né? O ano, ano retrasado, quando eu fui visitar os gorilas lá e os chimpanzés também. né? É, bom, isso para falar um pouco da, da diferença. Obviamente que é desafiador. Agora, não é só a diferença entre Mata Atlântica e, e Amazônia. A Caatinga é extremamente desafiadora. Vai fazer um transecto linear na, na Caatinga, com aquele monte de espinho, aquela mata é, é muito toda alto, fechadinha. Né? Por isso até que a gente teve que bolar esse outro método... Não, para aí. Transsecção linear aqui não vai dar certo. Vamos pensar outra coisa. Por sorte, né? os guigós são muito responsivos ao playback. Eles gritam realmente e a gente consegue escutar a um, dois quilômetros de distância. Então, a gente tocando o playback, uh, eles respondem né, para defender seu território. E, então, com isso, a gente acabou aplicando uma análise estatística conseguiu quantificar as populações. Mas por quê? Porque o método de transecção linear que a gente usa na Mata Atlântica e na, na Amazônia, a Caatinga não estava funcionando, né? É, faz barulho, é difícil abrir, é difícil manter a trilha, tu te machuca todo, né? Não é à toa que, o, que os vaqueiros da Caatinga, não, os gibões, aqueles de couro, né? Para se proteger, né? Então, isso, né? Aí, até tu tinha me comentado do, 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 do projeto, falou, esse projeto vocês aprovaram agora, né? É, na Amazônia, a gente está com um projeto grande agora aqui na Mata Atlântica do Nordeste. Né? Na verdade, não só na Mata Atlântica, na Mata Atlântica e na Caatinga, para implementação do plano de ação do, dos primatas do Nordeste, né? com foco no macaco prego galego, macaco prego do peito amarelo, o guigó do litoral, o calicebos coimbrai, que foi com que eu fiz meu doutorado, e o guigó da Caatinga, o calicebos barbara brown, também os dois aluata, né? o, o, o Bugil de mãos ruivas, o algoritmo de mãos ruivas, que é o alota Belzebu e o alota Então, seis espécies aí enfocadas pelo plano de ação. Esse projeto que tem recurso do Fundo de Direitos Difusos, é coordenado pela minha colega Mônica Montenegro, né, grande colega, minha colega mais tempo no CPB, e pela Ameli também, né, que é a coordenadora substituta do centro. Né. E agora, a gente estava com esse projeto aqui, pô, legal, estamos conseguindo empurrar as coisas né? Claro, com os vários parceiros da Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco, Federal da Paraíba, Federal do Rio Grande do Norte, enfim, vários parceiros, estamos conseguindo empurrar as coisas aqui no Nordeste. Mas temos que catalisar um pouco as coisas lá na Amazônia para fazer o plano de ação né do, dos primatas amazônicos avançar mais. né O plano de ação coordenado pela colega Renata azevedo E e aí... É surgiu essa oportunidade, a gente apresentou uma proposta é, casando a questão de primatas e unidades de conservação e os impactos que aqueles incêndios né que houve no último ano, aquelas grandes queimadas, que impactos isso teve sobre as populações dos primatas mais ameaçados, né os criticamente em perigo e em perigo. E, e a gente optou por trabalhar em unidades de conservação, na verdade em áreas protegidas de diversos tipos, então temos reserva biológica, parque nacional, é, floresta nacional, reserva extrativista e também terra indígena do Xingu, também considerado como uma área protegida. Ao longo do arco do desmatamento, então, desde o Maranhão até o Acre, né, passando por Rondônia, Amazonas, é, e a gente, então, conseguiu aprovar esse projeto, projeto na ordem aí de 100 mil dólares, para fazer expedições para essas áreas, para tentar verificar, Aquelas perguntas, né? Diversidade, efetivamente inventariar os primatas que estão ali, conhecer as, as ameaças e uh, especialmente o impacto que as queimadas tiveram sobre abundância ou sobre diversidade de primatas nessas áreas e a partir daí fazer recomendações de manejo de hábitos ou de populações e de conservação de modo geral. né? É... Satisfação, que tu perguntou, bom... Acho que dá pra ver um pouco da paixão que eu tenho pelo tema, né? Eu vou me empolgando aqui, uma coisa vai emendando na outra. Eu acho, sabe, se fosse pra, pra tentar sintetizar a satisfação, é, eu acho que a principal satisfação profissional pra mim é influenciar vidas, sabe? É, e quando eu falo de vidas, falo no sentido amplo. Então, obviamente que o mais importante nesse, nessa ideia aí é influenciar a vida dos primatas, né? Influenciar que eles continuem vivendo. Né? Então, se, 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 se com meu trabalho, se com minha dedicação profissional e, e até pessoal, né? Empenho pessoal, porque a gente abdica de muita coisa, né? Do, da chamada vida privada ou, ou particular para o pro trabalho profissional. Se eu conseguir ajudar a que uma espécie, uma população ou um indivíduo de primata continue vivendo, cara, isso já é a satisfação, assim, sabe? É, é, acho que essa é a... Sabe, é, eu, eu sei do teu interesse, né? A gente compartilha desse interesse, mas obviamente que tu te dedica muito mais à questão da evolução, né? Mas eu costumo dizer, cara, que a, que a conservação, a se dedicar à conservação, é se dedicar à evolução em tempo real. Com certeza. Porque tudo trabalhar pela conservação é tentar garantir que os processos ecológicos evolutivos continuem acontecendo. Né? Então, se eu, então é isso. Se eu conseguir ajudar que uma espécie de primata sobreviva e com isso é, ela ajude a, 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 a essa espécie, essa população de primata, por ingerir um fruto, defecar, fazer germinar uma planta e com a floresta que se cria dali, manter água saudável para todos. né E assim por diante, ou seja, influenciar esse ciclo de vida, eu acho que é essa a satisfação. Então, quando a gente consegue ver que conseguiu restabelecer uma população, a gente estava junto esses tempos quando é. os muriquis lá de Bitipoca... É, foram liberados e me emociona agora só de lembrar é... cara, tu saber que pelo teu trabalho e trabalho de vários parceiros a gente conseguiu fazer com que uma espécie que estava extinta localmente voltasse a existir ali, né? Cara, isso é uma satisfação enorme sabe? E paralelo a isso, por todos os trabalhos é, em equipe né? isso é uma tônica também da minha trajetória profissional, né? Trabalhar em equipe né? Por isso que eu disse lá na frente que quando eu digo recebi um prêmio, eu digo recebemos. Né? Pode ser para mim, nominalmente, mas é para todo o grupo de pessoas que a gente vem trabalhando junto. Desde o Macacos Urbanos, passando pelo CPB, grupo de especialistas em primatas, sociedades, SLAPRIM, SBPR, IPS... Né? Todos esses trabalhos, os planos de ação, a avaliação de espécies, enfim, todos esses processos, todas as instituições, todos esses trabalhos são trabalhos coletivos. Né? Então, a satisfação minha também passa por influenciar vidas de outros, né? de outros, de outras pessoas, de outros colegas. Então, a gente tem feito um trabalho agora... Muito bonito com um, um, um grande colega e amigo que é o, o Martin Kovalevski, da Argentina, né? Junto com os colegas da Islaprin, Liliana, Luciana, de ajudar a formar grupos de primatologia em países onde não existe, né? Então, fizemos isso na na Bolívia: se formou a Rede Boliviana de Primatologia, ano passado no Paraguai, então se formou Cair Primates de Paraguai, né? É, em países em que tinha ali uma galera que queria trabalhar com macacos ou que já vinha trabalhando de forma desarticulada com, com primatas, em pesquisa, em conservação. E a gente deu um empurrãozinho que faltava. Né? Fizemos oficinas, simpósios e tal para ajudar a formar esses grupos nessas, é, nesses países. Né? E com isso a gente percebe pelo, pelo que aconteceu depois, pelo brilho no olho pelo trabalho que eles estão fazendo que a gente ajudou de certa forma a mudar a vida e a trajetória profissional dessas, dessas pessoas talvez seriam colegas que por não ter uma oportunidade ou por não ter esse incentivo acabariam não continuando na primatologia ou na conservação e com, essa, com esse nosso aporte, com essa nossa ajuda talvez, com nossa influência é, acabaram ficando e se fixando e com isso a gente percebe que tu mudou um pouco a, a vida. Então, a gente influenciou a vida dessas pessoas. E para os nossos colegas aqui, esse processo também ocorre, por exemplo, quando a gente elabora um plano de ação, que é um processo coletivo, tu vê quando, muitas vezes, o colega diz, pô, estou repensando aqui quais são minhas prioridades. Né? Eu trabalhava muito para isso, agora eu vou. estou vendo que é mais, mais importante trabalhar para aquilo. Né? Então, com isso, tu acaba influenciando vidas nesse sentido amplo, de parceiros, de colegas, de, de estudantes, dos primatas, né, e assim por diante. Então, a minha satisfação pessoal reside aí. Quando, quando eu percebo que eu consegui, de alguma forma, ajudar, influenciar positivamente é, a trajetória de uma pessoa, de um colega, ou algum, um, um indivíduo, né, uma espécie, ou um, um indivíduo de primata continuar vivendo... É, isso é que nos motiva, na verdade. Esse é o motorzinho que, que faz todo dia sair da cama, levantar e, né, e trabalhar e ficar tão enlouquecido é, para que as coisas andem. Né? E aí isso faz gancho com a, com a tua última pergunta, né? qual é a importância da ciência na atualidade? É, começo daí fazendo gancho, entendeu? A importância eu dei aí vários exemplos né, da importância da ciência na atualidade que é para conhecer a diversidade para que a gente consiga conservar esses processos para que a partir daí a gente consiga manter numa visão um pouco mais utilitarista os, os serviços ecossistêmicos, né, os famosos serviços ecossistêmicos para manutenção da temperatura global, para a gente ter água boa para beber, para a gente ter... Né, é talvez maior controle de algumas epidemias, né, é, e assim por diante. Então, é, a ciência da conservação, colocada nessa forma, esse campo que, que eu que eu atuo, né, ele tem essa importância da gente conseguir manter. A gente sabe, por exemplo, né, muito é, muito bem colocado Estava é, ouvindo o podcast A Terra é Redonda né Que é muito bom os podcast da revista Piauí né? ele, ele falando do serviço Dos polinizadores, por exemplo né? eles Estavam falando sobre isso né Então a gente trabalhar Ciência para conservação Da básica Aplicada Se é que a gente pode colocar isso E todas as gravações nesse meio É trabalhar Pela nossa própria vida Pela nossa própria sobrevivência por a gente ter qualidade de vida, por a gente continuar existindo, porque o planeta, né, que até onde a gente sabe é o único que tem vida, e mesmo que outros tenham, eu duvido que algum tenha essa maravilhosa biodiversidade que a gente tem no planeta Terra, né, essa coisa fantástica que a gente tem aqui. Então, é, é, a ciência é necessária para isso. Agora, se quiser convencer quem ainda não está convencido, a gente pode falar de coronavírus. <risos> Olá, Pô, Leandrão, a gente podia ficar aqui um tempão, mas já estamos
0: no tempo aqui, senão a gente vai ficar três horas aqui. Foi ótima a conversa, cara. Aprendi muita coisa aí do teu trabalho. E eu acho que quem vê esse essa papo aí, eu acho que vai aprender um montão de coisa. E, e realmente, cara, a gente conversa contigo, vê essa tua paixão aí. E é beleza, é bacana, é bonito, cara. Então, velho, muito obrigado. E vamos marcar mais para frente outras conversas também, que eu sei que tu tem muita história aí da primatologia para contar
1: pra gente. Muito é, legal. A gente tem, tem uns causos aí também. E é, é isso, Fabião. Eu acho que eu quero te agradecer pela oportunidade né, de compartilhar um pouco isso. Na verdade até pela oportunidade de, nesse momento de né, tantas excepcionalidades, a gente está tendo esse momento de conversar aqui um tete-a-tete, a, tete, a gente gosta muito de conversar, né, então foi, foi bom que, que a gente teve mais essa oportunidade e até de compartilhar com outros colegas né, esses papos que a gente tem, parabéns pela iniciativa. Né, é, e é isso, sabe? Acho que, voltando ao ancho lá do início, é, eu acho que é muito importante a gente... É, encontrar na ciência as nossas perguntas, encontrar nossa trajetória, o que que a gente quer se dedicar. Não tem jeito, vai ter momentos que tem problemas, vai ter momento que a gente fica de cabeça cheia e quer soltar tudo. Então, só se tu tiver muita paixão realmente pelo que tu faz, se tu gostar de fato a pergunta, as perguntas às quais tu tá te dedicando, aquilo que tu tá fazendo, é, as coisas funcionam. E para isso a gente precisa também está trabalhando é, o que eu disse, né, cara, de não só no que que a gente está trabalhando, mas a forma que a gente trabalha, né? Então, trabalhar sem sacanear os outros, trabalhar é. sem prejudicar ninguém, trabalhar não de uma forma competitiva, mas colaborativa, né? Ser inclusivo, trazer as pessoas para perto, dar chance, dar oportunidade para os mais novos, para os mais velhos, para todos, né? Que queiram ajudar e nisso aí eu me identifico muito, até, eu não sei se eu comentei se eu mencionei, mas o, o Fabiano, o Bião, né, Fabiano Melo, né? que é um par grande parceiro na conservação dos primatos no Brasil, a gente compartilha muito essa visão da forma de fazer as coisas, né. E é isso, sabe, acho que isso também permeia aí a tua iniciativa, né, de compartilhar, né, então, dessa oportunidade da gente poder estar compartilhando alguns conhecimentos, experiências com, com os demais. É, né? Muito obrigado. Foi ótima essa
0: conversa, cara. Muito obrigado pela tua disposição. E aí, quando acabar essa quarentena, vamos marcar uma cervejada e um, um churrasco.
1: Combinadíssimo. Beleza. Agradeço a todos aí que tiveram paciência aí também de ouvir. Estou à disposição também para consultas, perguntas, enfim, para quem tiver mais interesse em algum desses temas específicos. aí. Obrigado, Savião. Um abraço, viu, cara? Um abraço, meu querido.